0: Всем привет! Это подкаст «Плюс-минус деньги». Это история о молодых людях, которые любыми способами пытаются заработать свои первые деньги. А мы, Диана и Полина, параллельно думаем над нашим заработком. И при этом стараемся не повторить ошибки наших гостей. А успешными
1: историями замотивировать
0: себя и вас. Давайте с нами.
1: Мы с Полиной пытаемся, стараемся выходить из зоны комфорта и брать... Необычные, сложные темы Мне кажется, вы чувствуете Слушайте, как э, меняется Качество именно того, что Мы вкладываем в выпуски Содержательная их часть Мы начали очень сильно запариваться с тем Какие еще более необычные истории найти К тому же мы понимаем, что У каждого из нас
0: опыт первого заработка уникальный, необычный и неповторимый. И мы стараемся узнать как можно больше необычных, возможно, странных и нестандартных историй. Соответственно, сфер и способов заработка. И сегодня
1: у нас будет одна из таких историй.
0: Сегодня у нас в гостях... Даня, который представился как владелец модельного эскортного бизнеса,
1: или как-то
2: так? Модельного бизнеса и эскорта. Но я все успею объяснить.
1: Да, так что, если вы там о чем то уже подумали, ребята, то нет, все намного интереснее и сложнее. Мне кажется, что парни, которые слушают наши выпуски, они сегодня удивятся от того, какую тему мы с Полиной вообще поднимаем, потому что мы с Полиной до сих пор пребываем в шоке. И мы каждый выпуск, кстати, говорим, что мы ничего не понимаем Там в технических предметах, еще в чем-то Вот здесь вот мы, правда, реально совсем ничего не понимаем Будем сейчас разбираться вместе Как можно заработать
0: на перепродаже машин Правильно, Дань?
2: А, машин, предметов, связанными, связанных с автомобилями Или просто банальных моделей и игрушек Я бы сказал, что как можно заработать на торговле Потому что, по сути, мои методы от... Методов заработка там несколько веков назад они особо ничем не отличаются. Купил дешевле, продал подороже. Предисловия, как я вообще к этому пришел, то есть я был на студентом первого курса, родители уехали отмечать день рождения мамы в Крым. А я в этот момент перемещался на машине отца, и так получилось, что я попал в ДТП довольно-таки серьезно, как бы я не был виноват, но час не легче, потому что страховка не была действительно, я понимал, что на ближайшие пару месяцев про какие-либо свои хотелки можно забыть. И вот в тот момент, как бы, на последние деньги, когда человек попадает в какую-то сложную жизненную ситуацию, как бы мозг начинает работать совершенно по-другому, и я вот как бы захотел как-либо попробовать начать зарабатывать, то есть вот исправлять тот момент, что я полностью на обеспечении своих родителей, и вот тогда на последние 10 тысяч рублей я залез на сайт японского аукциона, как бы Я не понимаю, почему раньше я не пытался найти подобные сайты И заказал 4 модельки машинок Которые мне показали, что они как бы интересные И наверняка продадутся в Москве 4 модельки машинок Размер 1 к 43 То есть банально ну, размером а меньше вот эти смартфона детс...
1: как, как казалось мне всегда Вот эти детские игрушки
2: Есть детские игрушки, которые ты можешь катать Руками трогать А эти модельки, они все-таки больше как выставочные То есть они не достаются из коробок обычно Они ставятся либо в витрину, либо в в такой коробочке ставится на полку и просто основное удовольствие приносит своему владельцу от того, что они просто стоят, показывают такую красоту автомобилестроения. По мере того, как я начал этим всем заниматься, я познакомился с людьми, у которых там по 10, по 15 тысяч таких моделек стоят в шкафах, просто вся квартира ими заставлена. И на самом деле этот бизнес открылся еще с другой перспективы, как бизнес по инвестированию, потому что эти модели, они стабильно растут в цене, даже советские модели сейчас, вот эти советские машинки игрушечные, которые были там у... Единиц, конечно, в советские времена, но в любом случае порой цены меня повергают в шок, потому что машинка, которой там играли несколько поколений детей, вся покоцанная там без двери или там еще с какими-то недочетами, может спокойно, цена ее может достигать там 10-15, а то в исключительных случаях там и вообще каких-то космических сум.
0: 10-15 и
1: чего? А,
2: тысяч рублей.
0: А, ну ладно, хоть не долларов, это
1: страшно стало За сколько ты их тогда купил и как это окупилось потом?
2: Первая моя закупка была абсолютно, произвела абсолютно фурор, потому что я привез их, накинул 100% стоимости, то есть в сумме они там стоили там, условно 15 тысяч рублей, потому что 3 тысячи рублей там, съела доставка из Японии Вот, и в первый же вечер мне позвонил человек, сказал, что я забираю все четыре, попросил привезти их там на... Адрес в центре Москвы, я их отвез, там, естественно, не этот человек, там, кто-то из его знакомых передал мне деньги, и вот с этим коллекционером я с тех пор начал тесно сотрудничать, и, как бы, за какой-либо процент от суммы заказа занимаюсь доставкой, поиском, там, интересующих его моделей, с дальнейшим, как бы, доставкой до двери, и... Введением там всей отчетности по этим моделям То есть там пополнение базы данных Возможно какие-либо там фотографии, если ему требуется Ну и поиск наиболее дешевых маршрутов по доставке в Россию
1: Блин, классно, это еще и такая логистическая работа у тебя выходит
2: На эти уже 15 тысяч я заказал новую партию моделек И там уже что-то пошло не по плану Потому что на тот момент я еще не разбирался, какие модели нужно заказывать И опять тыкал пальцем в небо а в итоге наткнулся на то, что часть этих моделей до сих пор не продалась. Постепенно я сейчас наращиваю этот ассортимент, и ты никогда не знаешь, какая модель продастся хорошо, а какая плохо.
0: Где ты их продаешь?
2: Авито это основная торговая площадка. Я со временем освоил eBay и считаю, что это большое достижение, потому что как бы цены за рубежом. Ну, как бы человек за рубежом, увидев понравившуюся ему копию там, его машины, готов отдать за нее 70 долларов. В России, если человеку, который владеет там, машиной 2000 года, скажет, мужик хочет заплатить 5000 рублей и получить такую же машинку, только маленькую, он скажет, что на эти 5000 рублей он может сделать гораздо больше в плане развлечений или в плане вложений в ту же самую настоящую машину. То есть, ну как бы стоимость относительная, она за рубежом выше. Поэтому зачастую модели, которые я выставляю на eBay У них ценят в два раза больше, нежели чем на Авито У меня же
0: А в чем глобально заключается твои, ну, уникальность твоего предложения? То есть почему люди, которые покупают у тебя модельки Не могут купить там же напрямую, где покупаешь их а, ты? Ну
2: здесь момент, во-первых, как бы да, студент МГИМО Поэтому знание языка То есть ну, люди действительно, для них, вот когда они слышат слово eBay они думают, что это какой-то максимально сложный сайт, где не пойми, как ты сможешь оплатить, не пойми, как тебе это доставят, никто не сможет тебе компенсировать стоимость и прочее. Я освоил работу с этим сайтом, то есть я уже там, являюсь проверенным пользователем, я знаю там все подводные камни, которые могут всплыть, я знаю, как можно доставить модельку, если она официально не, ну, если продавец не согласен направлять ее в Россию. То есть, ну, по сути, как бы... Обычный человек может научиться этому всему за сутки. То есть там нет ничего суперсложного. Но просто людям, конечно, приятнее, когда они говорят, вот я хочу такую модельку, я сразу присылаю фотографию модельки, которую они ищут, и сразу называю стоимость то есть, А то, где я беру, за какие деньги и как Это их уже особо не волнует Короче,
1: по сути, ты посредник, который хорошо изучил рынок И помогает им ориентироваться и поставлять а,
2: Да, я вот хочу прийти именно к этому состоянию посредника Потому что вот продажа, так сказать, онлайн Она как бы приносит определенный доход Но я постоянно увеличиваю, там, так сказать, свой ассортимент и это, знаете, кажется какая-то такая э, Болото, в которой ты все больше затягиваешься Потому что вот сейчас у меня порядка 50 моделек в наличии И как бы в месяц продается там 2-3 и не больше При условии, что, как мне кажется, цены у меня более, более чем адекватные вот. Но опять-таки в таких случаях приходит на помощь eBay, потому что ну, самое такое успешное мое дело, если что касается моделей за последнее время, это найденная модель, которая всего лишь там 2 года с момента ее выпуска, там лимит 500 штук, нашел ее в Москве там за 8000 рублей, выставил на eBay за 500 долларов. И за неделю она у меня ушла в Абудабе. Прибыль составила порядка 20 тысяч рублей, потому что ну, почтовые расходы и тоже, кстати, полезный инсайт на eBay съедает порядка 25% с любой продажи.
0: Знают, как зарабатывать работники eBay. А как ты пришел к тому, что вот с моделек переключился на настоящие автомобили? Я вообще, в принципе,
2: считаю себя большим фанатом автомобилей. Я вот, Мне исполнилось 18, спасибо, родителям подарили мне первую машину, Subaru. Легендарная японская марка, владельцы которой просто безбашенные, потому что я с 16 лет уже знал, что вот если два субариста видят друг друга на дороге, обязательно поздороваются, там предложат помощь, и вот это у них очень сильно развитая комьюнити. Фанатов этой марки Купил машину и начал постепенно в это все вливаться начал посещать сходки, участвовать в, в чатах, э, форумы, там различные мероприятия, которые организовывали как раз таки, Subaru-клубы, спустя год стал админом одного из таких э, клубов, то есть ну, такой тоже карьерный рост условный пошел. В какой-то момент я уже освоил э, торговлю моделями, то есть ну, банальное такое перекупство, торговлю вот, полноценная, и абсолютно случайно, сидя на паре по-испанскому, увидел в сторис, что знакомый продает точно такую же машину, как у меня. Машину, которую я хорошо знаю, ну, за которой я следил, которую я видел на мероприятии, с которым мы там периодически общались по по поводу ее состояния, и что он продает ее за сущие копейки, то есть он хотел за нее 200 тысяч рублей. При условии, что ее рыночная цена, как бы, ну, порядка 600 тысяч. И я такой, как бы, на протяжении следующих полутора часов сидел, думал, надо ли мне это, потому что я понимал, что, ну, действительно, сильно ниже рыночной стоимости он ее продает. Естественно, как бы, все было не так гладко, как выяснилось, Машины не было документов от слова совсем. Начинаем лекцию. Короче, у машины, по сути, есть два основных документа. Это ПТС, такая большая синяя бумажка, где записаны последние восемь ее владельцев и вся информация. о там год выпуска, страна ввоза, там количество лошадей, какие-то там вот ее порядковые номера. И второй документ — это СТС, это свидетельство о регистрации транспортного средства. Такая маленькая ламинированная розовая бумажка. Розовую бумажку, да, люди обязаны показывать, когда там Инспектора останавливают машину, а обязательно нужно подавить водительское удостоверение и вот эту вот розовую бумажку. Но также можно отнести еще в третьей категории сами номера на машине, которые продублированы на, эти, на, на предыдущих двух бумажках. А теперь представьте, что у машины, которую я покупал, не было ни одного из этих трех документов.
0: Их как-то можно восстановить Типа сделать с нуля а,
2: Ну вот я как раз таки Столкнулся с этой, ну не то что проблемой Ну вот с таким кейсом Тогда мне действительно помогли Уже какие-либо связи, которые у меня появились То есть я не в плане того, что там взятку давать А в плане того, что просто проконсультировать Нужно сказать, что Когда она продавалась за 200 тысяч Пока я думал полтора часа а Машина уже была продана То есть я выхожу с пары, вижу стоит что машина уехала Еще до пары я успел написать пару. Папе, который сказал типа сына идея плохая не ввязывайся не лезь но ну, как бы, естественно послушал родителей и сделал все наоборот поэтому уже после пары я узнал кто из моих друзей готов был присоединиться ко мне в этом деле потому что вот ну, действительно первые три машины я перепродавал с кем-то, потому что вот одному я боялся, ну, риски слишком велики, постоянно, ну, хочешь, нужен человек, который будет тоже заинтересован в этом, который будет чем- чем-либо помогать, и уже потом в районе 12 ночи, когда ложился спать, опять залезаю в Инстаграм перед сном и вижу, что этот же товарищ выставил опять ту же самую машину уже за 180 тысяч, и тут как-то я не пошло, выдержал, не позвонил так. ему, да, позвонил ему и сказал, слушай, дружище, типа я точно забираю, ну, типа, даю слово, завтра там с деньгами приеду. При условии, что на тот момент как бы денег не было от слова совсем, и естественно потом пришлось а, идти к родителям объясняться на, на что мне подобная довольно таки крупная сумма. Но к моему счастью родители, в принципе, несмотря на то, что изначально они были против, они сказали, ну давайте попробуй
1: Так, ну машину ты купил, а дальше как ты восстанавливал вот эти документы? Дальше я начал
2: играть в жуткого Шерлока Холмса, потому что как бы на машину еще отсутствовал документ купли-продажи, ну как так сказать, мне нужно было найти последнего ее полноценного владельца и, по-моему, по номеру телефона автосе. Короче, в бардачке лежал какой-то очень старый чек о техобслуживании. И там был указан телефон владельца, который, ну, которому машина принадлежала два года назад. По этому номеру мы позвонили владельцу, который уже совсем забыл об этой машине. Я договорился с ним о встрече, поехал там на другой конец Москвы, с, с ним уже уточнил, ну, так сказать, от него получил фотографию договора, который был заключен при продаже машины, ну и там дальше началась очень длинная такая юридическая история, но по итогу как бы машину, все эти три бумажки были, ну, две бумажки и номера были восстановлены и получены новые. А
1: какая была дальнейшая судьба у этой машины?
2: Немножко привел ее в порядок, к сожалению, у нее был очень серьезный недостаток, двигатель был на последнем издыхании, и поэтому по самой низкой цене по рынку, тогда это было, помню, 440 тысяч рублей. При этом потратив на приведение ее в порядок и вот восстановление всех этих бумажек порядка 30 тысяч рублей, то есть ну, в итоге машина стала 210 тысяч рублей, за 400 она у нас с товарищем продавать в течение полутора месяцев.
0: Была же вероятность, что эта машина ну, могла быть украдена. Украденная
2: она не могла быть, но была вероятность того, что действительно там документы не получится восстановить. И тут был второй вариант. Это, так сказать, разобрать машину по запчастям. Я сейчас в эту тему тоже потихонечку вникаю, потому что ну, там, до 2008 года в Россию можно было ввести абсолютно любую машину из-за рубежа заплатить какую-то, ну, не самую большую пошлину и радостно ездить, показывая, рассказывая всем о том, какая у меня хорошая машина, на ней до этого ездил дедушка где-нибудь там в Европе или в Японии, вот, а потом эту лавочку прикрыли, и сейчас единственный вариант, как ты можешь вести машину и при этом не сильно потратиться в плане финансов, это привести машину как запчасти, да, вот. Диана уже прониклась в моей такой автомобильной тематикой я уже тоже
1: тут продумываю все Сейчас мы закончим подкаст. Сейчас она тоже влетит на рынок и составит
0: тебе такую конкуренцию, что мало не покажет. Я
2: постепенно прихожу к тому, что надо идти двигаться дальше в плане масштабирования бизнеса, потому что одно дело ты занимаешься моделькой, которая стоит там 5-6 тысяч рублей. Ну, как бы вот самая дорогая моделька, если мы говорим про вот такие вот, как я упоминал ранее, размером со смартфон. У меня сейчас есть модель, которая там стоит 25 тысяч рублей, и за рубежом она стоит там 40 тысяч рублей, потому что всего 25 таких штук, она разукрашена в цвет хамелеон, то есть действительно ты круче в руке у нее меняется цвет, это ну, очень тяжело так покрасить. Ну и, естественно, очень дорогой производитель, высочайшая детализация, но ну, это как бы исключительная такая одна модель. А, ну и я, я пришел к тому, что надо пытаться торговать более дорогими предметами, чтобы за одну сделку там с наценкой 50% ты выносил там не 3000 рублей прибыли, а сразу 15-20, а то и больше. И сейчас то, к чему я пришел, это брать машину на реализацию в принципе, то есть если человек не готов заморачиваться с продажей машины, я ну, ну, мало ли он выкладывает это в сторис или упоминает об этом разговоре, я просто там пишу ему, звоню и говорю, давай я возьму на себя полностью весь процесс продажи, чтобы тебе там никто не звонил, ты никуда не ездил, ни перед кем не краснел. И просто в итоге с продажи там возьму какую-то определенную комиссию.
1: Прикол, то есть ты пользуешься человеческой ленью и тупостью, вообще гениально. Это как риэлтор в мире машин. Ну
2: по сути да. На весь этот бизнес очень сильное влияние оказал YouTube, потому что там есть канал Дубровский Синдикат, и они последние три года каждую там неделю показывают, как они вот также перепродают эти машины. И десятки, если там не сотни или тысячи людей, ну, также такие же там молодых ребят, которые являются целевой их аудиторией, пытаются также ну повторить за ними.
1: Как это обстоит? Вас находят или вы находите вот этих вот людей?
2: В моем случае вот, люди сами на меня каким-то случайным образом выходили, то есть, вот, но там идея в том, что ребята сейчас действительно большинство ищут именно, то есть они вот там, как только машина выкладывается там на автору, они сразу же звонят, спрашивают, что там, как там и говорят, условно, там через 5 минут готовы ехать, то есть они там сидят прямо на низком старте но здесь достаточно много разновидностей людей, просто вот по сути когда я недавно пытался попробовать себя в качестве автоэксперта ну как бы у меня знания, знания есть, но они и близко не стоят со знаниями тех, кто проработал в этой сфере там 10-15 и больше лет Но сам факт того, что я поехал с подругой смотреть машины не в автосалоне, а от частных лиц, мы посмотрели 4 машины за сутки и все 4 машины продавали такие же ребята, ну, как и я, просто перекупы, то есть, которые не являлись владельцами по факту. Это плохо, потому что все эти перекупы, они накручивают какой-то свой процент стоимости сверху. И по сути ты покупаешь машину дороже, нежели чем она была изначально Продолжаю еще плохой момент, что эти перекупы, они, у них есть свойства, они порой обманывают
0: А насколько вообще это легально? Ну то есть есть ли какие-то подводные... А,
2: абсолютно легально mm-hmm. Ну, то есть, нет, да, есть подводные камни, но сейчас, Слава, действительно, за что можно поставить лайк нашему государству, у нас чуть ли не у единственных в мире абсолютно прозрачная база данных по машинам. То есть у нас вот эти вот, есть различные там программы, сайты, где вбив номер машины, ты получаешь по ней абсолютно всю информацию, которая есть и у гаишников. То есть вот раньше, лет десять назад, когда я еще вообще не увлекался этим всем, По моему моему представлению: Очень велик был шанс, что ты купил машину, приехал ну, регистрировать ее, а тебе говорят, что она в угоне или в залоге или вообще была продана не тем человеком.
1: Это то про что ты спрашивала Полин. Видишь сейчас ты уже на такое не наткнешься. Да, то
2: есть ну, сейчас это все, все гораздо проще, но при этом как бы все равно есть риски определенные. В
0: самом начале Даня нам представился как владелец модельного искортного бизнеса, ну с модельками все понятно, то есть да вот эта купля-продажа, перепродажа коллекционных моделей автомобилей, а почему бизнес все-таки
2: Ну, я сказал, что я являлся владельцем эскорта, да, и на самом деле это замечательный был эскорт, и этой малышке было всего лишь... 22 года, она была родом из Брянска, и она мне обошлась всего лишь в 42 тысячи рублей.
1: Сейчас реально очень странно звучит, если не знать, о чем мы говорили до...
2: Да. Одним карантинным утром Я встретился с тремя своими друзьями в подмосковном Чехове. Мы все четвером прыгнули в машину и поехали. Замечательный момент в том, что на карантине сидел на даче с родителями и как бы мой... Персональный бюджет никто особо не урезал, а количество трат и способов, куда можно было потратить деньги, оно резко уменьшилось. И поэтому я смог подкопить определенную сумму и в Брянской области нашел заинтересовавшую меня машину. Дайхацу Чарада де Томасу. Вот максимально редкое, максимально непонятное название. вот Я даже на, на своем YouTube-канале сделал довольно-таки неплохой обзор.
1: В нашем telegram канале у нас есть рубрика ⁇ Плюс-минус полезно ⁇ и вы можете там посмотреть про... Вот эту вот интересную
2: Да, про эту непонятную машину
0: Ссылка на телеграм-канал у нас будет в описании выпуска Так же, как и ссылка, собственно, на профиль Дани
2: На тот момент я уже перепродал успешно две машины Заработал там, про заработок С первой я уже рассказал Со второй там было тоже абсолютно случайное знакомство Когда мне звонит человек, с которым я вместе продаю модельки и начинает у меня консультироваться касаемо купли-продажи машины И тут уже я сам встреваюсь, спрашиваю, что случилось Он говорит, ну вот там из-под лукойла за копейки отдают хороший мерседес И в итоге я просто этому человеку, который у меня консультировался Отдал порядка 50 тысяч рублей за информацию И сам как бы поехал у его знакомого его покупать вот. И за этими успехами следили там все мои друзья. И вот один из друзей проел пляж со словами: Давай что-нибудь вместе также сделаем, давай тоже найдем какую-нибудь машину и также ее перепродадим. Мы рассматривали изначально максимально дешевые машины, потому что сейчас, как вы знаете, там самая дешевая машина там, 30, от 30 тысяч рублей начинается, условно. Поэтому я поехал покупать себе машину и сказал, что возможно на обратном пути мы заедем, купим какую-то машину за копейки, чтобы доехать на ней до Москвы и попытаться продать дороже. Так, мы столкнулись с этим легендарным просто эскортом. Чтобы вы понимали, это ярко-синяя машина, которая в 98-м году считалась просто эталоном успеха. Ну потому что она была в максимальной комплектации, у нее там электрические стеклоподъемники, гидроусилитель руля, спойлер на багажнике.
1: Потрясающе, Полина сейчас такая, что-то на испанском, наверное, или на японском.
2: Про то, как мы покупали эту машину, я тоже снял отдельный влог, довольно-таки веселый, как раз-таки там описан весь этот процесс и ощущение безысходности когда вы все-таки купили эту машину, вам ехать 400 километров до Москвы. А вы не знаете, доедете вы или нет? Нет, 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 вы просто едете, вы проехали километр от места покупки, вы переезжаете, лежачий полицейский, и машина все, машина умирает, машина останавливается посреди дороги, Первый, первая машина с основной, так сказать, с основным обмундированием, она уже уезжает в закат, я, к счастью, который еду на новую свою собственную Дайхацу, останавливаюсь, чтобы как-то помочь, но просто... Это, знаете, это это слабоумие отвага У нее не работало ничего У нее работал только двигатель и работала коробка передач Фары светили вообще по-своему Когда вы едете в ночь по темной дороге А у вас светит одна фара Причем она светит куда-то в кусты, а не на дорогу Мы изначально не знали о том, что с ней столько проблем Мы не знали, что у нее нет тормозов Но когда мы ехали мимо Калуги, уже в сторону Москвы, я еду 140 на своей новой машине, тоже там, боюсь, цепился в руль И мимо меня на скорости 150 пролетает вот эта вот синяя ракета с двумя друзьями за рулем. Брянская малышка Я думал, что у этой машины путь один — это на свалку, я уже даже подумал о том, чтобы продать ее по запчастям Но в какой-то момент, откуда ни возьмись, приехал покупатель Который был мега доволен тем Что я сделал ему скидку в 3000 рублей От начальной цены То есть мы в итоге заработали на ней Порядка там 7000 рублей Это едва ли хватило, чтобы потратить там все наши расходы Но просто какой-то условный плюс мы вышли Вот И сейчас я поддерживаю связь с этим человеком Он ее полностью Отреконструировал И теперь машина, я так понимаю По состоянию не хуже, чем она была с завода.
1: Можем порадоваться за брянскую малышку, потому что она попала в надежные руки. Она
2: наконец-таки нашла свою любовь, которая тратит на нее очень-очень много денег.
1: Завязалась со своим прошлым. На самом
0: деле, какой-то э, целый мир, который для нас, Дианы, был. Ну, мы не знали о его существовании. <сёх> теперь открылся. И мы желаем больших успехов в развитии твоего бизнеса и, э, и модельного, и скортного, и всего остального. <сёх> Это первый выпуск, который вышел по новому расписанию. Теперь. Мы будем выходить раз в две недели Также по понедельникам с утра В то время, когда еще есть силы, мотивация, желание Покорить этот мир и заработать очень много денег
1: А послушать наши мотивирующие, заряжающие выпуски Вы все также можете на разных платформах На Apple подкастах, музыки Кассбоксах, Везде, где хотите И а, также не забывайте про наш Телеграм-канал где мы ведем рубрику «Плюс-минус полезно», куда выкладываем суперполезные и совершенно разные материалы, которыми делятся с нами наши гости. И вообще поддерживайте нас, делитесь нашим подкастом со своими друзьями, однокурсниками, одногруппниками. И нам будет
0: очень приятно, если на площадках, где вы нас слушаете, вы оставите отзыв, звездочки или сердечко.
1: Всем спасибо, всем пока-пока.